0: はい、はい、じゃあ、えー、と早速質問のコーナーということで
1: 今回も質問をいろいろ頂いてますので、はい、ありがとうございますではラジオネームソダダダイさんんでですすンスはあままりり知りませんが質問です人に伝えたいものがあって踊るのかなと思うのですが自分が踊る時頭の中でイメージしたことと実際に体を動かして踊ったものを見たときに違うことはありますか例えば録画や鏡などで写したものが自分のイメージしてたものと違ったりすることってあるんですか違った場合はイメージに近づけていく作業を人前でで披露するものなのなしょうか<ー>ちょっと補足で、うん、多くのダンスは即興的に見えるのですが、うん、即興的かごめん、うん、即興的に見えるのですが。計算された動きなのか、その場その場で違うものなのかが気になって質問しましたっていう。うん
2: 、すごい難しい質問だけど、まず多分、うん、伝えたいものがあるとするじゃん。例えば何かこういうことをメッセージとして伝えたいと思って、うん、あのミュージカルとかじゃないからとか、うん、なんかコンテンポラダンスってさ簡単に言うと。もし演出家側がこういうことをメッセージとしてあると思っててもそれが分かりやすくは絶対伝えないあのなぜかっていうと見た人がそれを見た瞬間に感動するかもわからないし10年後とかにその人がいろんな経験をした後にあの時見た舞台の,あのなんか一瞬の瞬間がすごくリンクする瞬間もあったりするから。こちらから見た瞬間に感動するような仕向き方はあんんまりしないるほど、うん、であのミュージカルとかさ言葉があったりとかあの踊りの中で言葉を使わなくても物語がすごく分かりやすいものは、うん、その場でこう伝えたいメッセージを分かりやすくストーリーを伝えるってことはするけど、うん、僕らのジャンルはあんまりそれがないでももちろん自分は自分の価値観の物差のしで自分がこういうことを伝えたいとかこういうテーマがあるってことをあの踊りにした時にこうなってるっていうのは明確に頭にイメージがあるからそれとの誤差はすごい調整する
0: もうミリ単位で調
2: 整はするけどもでもそれを見た人が全く同じ受け取り方をするなんて思ってないしそれを見てほしいとも思ってないし10人いたら10人の答えがあるのが当たり前だからあのそこを強制するものではない。動きに関しては即即興興でもも本当の即興もあるけど僕らの場合は結構「タスク」って言ってルールがすごい決まっててそのルールは何万通りいたのあのそれぞれの人がいろんなルールを作ってるから例えばなんか空間に自分の名前を書く手とか肘とか肩とか頭とか目線とか膝とかいろんな場所を使って空間に字を書いているっていう「タスク」っていう、まあ、ルールみたいなものをみんな強制するなんかこうギブスみたいなものをつ,つけていくそうすると。何でもかんでも即興でやると人ってこう動きにパターンがあるから例えば右利きの人は即興でやると6割7割右利きで動いちゃったりするでも踊りってちゃんとバランスが大事だからある程度ルールを決めてあげてその自分の無意識のループから体を外していくってことをしなきゃいけないからんから一応そのタスクって僕らは言うんだけど僕自身も100通りぐらいあってそれをいろんな風に使い分けたりして即興をやる。だから何でもかんでも即興で自由にやってるっていうわけでもないかもしれない、うんはい、そういう人もいると思うけどたくさん振り付けをやるってなったらま
0: た別に、ねうん、
2: ちゃんともうあの肩があって、うんうん、もうセンチ単位とかミリ単位まで、うん、あと動いこの動きでは息を吐いてるけどここでは吸ってとかっていうものとかそうそう,もう超細かく、うん、あとはあの息の使い方とかあの実際に口で音をととかかいいとかって言葉ではなくて「うわっイエー」とかこの全然違う擬音的な音で動きを作ったりもするし、うん、だからいろいろある、うん、でもそれは演出に合ってるそのタスクを引き出しからこう道具を選ぶみたいに、うん、こういう振り付けこういうテーマをお客さんに伝えたいから、うん、じゃあこのタスクから引っ張ってこようかっていうのを結構使い分けて
1: て。うんそうだよ、ね、確かにさなんかこうはっきりとしたお話とか物語があるものばっかりでもないもん
2: ねうちの月明かりですらもなんか日本にさの月明かりの劇場に来た時は,は始めた時はやっぱり結構分かりやすく作ってるつもりな、うん、あの正直自分がヨーロッパで今も作ってる作品は日本ではあんまり上映しないようにしてて、うん、結構クエスチョンマークになりすぎちゃうかもなっていう、うんで特にに地元でやることにことだわってきたから全く舞台を見たことない人がいきなり超マニアックなコンテンポリイダンスに見せられてもクエスチョンマークだけが残っちゃうのもあれかなっていうのが最初あったからちょっとストーリーがねあるでうちは特にミハエル・エンデっていうねこう果てしない物語とか「モモ」とかその児童文学で有名なドイツの「自動小説作家の題材を使うことが多かったから言葉は使わないけども物語がなんとなく分かるものっていうのをすごく作ってきてたんだけどでもそれでも動きにメソッドがあるから例えばただ舞台の後ろから前に歩くだけなんだけど歩いてる人の肌の輪郭がこの。煙みたいに消えていくように見えるように、うん、それは照明とかではなくて動きとしててそういういメソッド輪郭線をぼかすっていうんだけどなんか子供とかの体でもはっきりしてるじゃん普通輪郭って皮膚があるからはっきりしてるんだけど、うん、まるでそこが煙みたいに溶けていってる空気の中に溶けていってるように見える速度とかあの質感とか歩いてる時に本当に水の上を沈まないように歩いてるような質感にすると体が変化する。いろんなのががあって、ルールーそういうのをいっぱい使ってるからあの見てる人からするとなんかただ歩いてきてるように見えるけどなんか全然違う雰囲気に見えるとかっていうことをすることでその人にとってはなんか昔見た景色に見えたりとか、ね、すごくノスタルジックな例えばお母さんをもう亡くしてる、まあ、50代とかの人が見た時に本当にノスタルジーな。自分の幼少期に母親と一緒に手をつないで歩いた風景を思い出してしまったとかっていうそういうそもそも過去に入り込むことができるっていうのはやっぱり作品強度って言われててよりそのただ分かりやすいストーリーではなくて人の心の奥に入り込んでいくためにはそれなりの仕掛けとあの細かい緻密な計算とかが必要になってくるから。ダンサーにもそれを求めるし演出する側も分かりやすさだけじゃないところ、うん、でそういうものの方が何十年経ってもずっと忘れないの、うん、楽しいことってすごい楽しかったよねって終わっちゃうけどなんか心が震えるとか記憶に突き刺すようなものっていうのはその人が多分生きる上ですごい希望になることもあるかもしれないし、うん、もしかしたらその人の子供にも受け継がれることかもしれないし。それがやっぱりなんかダンスと
1: かね芸術の良さだから、うん、なんかさ<笑>僕が関わらせてもらったさそのさっきミハイ・レンデって、うん、まあ日本だとさネバーエンディングストーリーっていうのがまあ、ねうん、結構多分一番馴染みがある、うんうん、その中でも「アイオーラおばさん」っていうさまあその賞っていうかまあそうは一ですねそこをまあ,あの担当させてもらうの舞台美術を手伝わせてもらったことがあるんだけどさでまあその自分が関わった作品だしもちろんそのリハーサルだったりとか初めてその音楽が加わった状態とかをまあ見たときにさあもう本当にめちゃくちゃ感動したんだけどでもその最初のシーンでさユラちゃんっていう主演というかまあ女の子がただゆっくり本当歩くだけなんだわゆっくり歩くねあれもうんか普通じゃありえないですけど音楽もすごいさなんかうそれに合った。あれも作ってるんだよね。そそうそう、リジナルで、ね、そうで、本当にそれだけだけど多分僕一生忘れないもんねうん、うん、あれはなんかでなんかそれってその一生忘れないって大げさじゃなくてさそのなんか一生を見た感じがしたのよそのなんか僕の中ではだようん、うん、だ多分本ん人それぞれだと思うんだけどうん、うん、ゆっくりゆっくりこうずっと同じ,同じようなこう速度で歩いてくるっていうのはさなんかい生,き生きてるみたいななんかわかんないんだけどそういうのを僕は捉えるけどそれはまあ人それぞれかもしれないけどさ、うん、あれはなんかああいう表現方法じゃないと、うん、きっとなんか、うん、ね他の映画とかね、うん、そういうのじゃ難しいだろうしう、ね、デジタルでは多分絶対に無理っていうか、うん、なんか,かさそのちっちゃな女の子がさその速度で歩くさなんかこう身体的なストレスだったりとかさなんかこう。体力的な強度とかかも含めて見ちゃうから、うん、デジタルだったらそれはなんていうのもうちょっとこう別にねなんか処理でフィフトでだからどんどんどんどん変な言い方だけどエモーショナルこっちもエモくなっていくっていうか。うん、でなんか普通の例えばいうとさ、なんかドラマとかはさお話で泣かすじゃないけどさうん、うん、もうそのお母さんが例えば亡くなりました娘が苦しそうです悲しいうん,、うん、なんかそういうこととはまた全然違う質感として入ってくるからうん、うん、なんかこう感情移入していくともまたちょっとなんか違うん、そのドラマとか映画ポ,ポップスなものに感情移入していくのとはまた全然違うっていうか。うん受け取り手の感受性とかにもすごくね、うん、影響するかもしれない一回だから見,見,て<ー>見てもらうとらこれって
2: めち
0: ゃくちゃマニアックですね
2: でもさすごいシンプルに言ったらさ、うん、超綺麗な風景見たと思えばいいのん
0: ,なんか自
2: 分ってすごい空気の,の風景っていうメソッドって言ってて自分はなんかこうみんなも多分旅行行ったりしてまあ自分のその時のね心理状態もあるけど本当にすごい綺麗な風景を見た時に一生忘れない景色があったりとか何か思い出になったりすることがあるじゃんでも舞台ってやっぱり偽物の世界なんだ,よねだって舞台美術だっハリボテだったりとか照明っていう非現実的な効果を与えていてでダンサーたちもそういうふうに普段ではありえない動きのスピードとかで動いたりしててで自分が目指すのはやっぱかっこいいものではなくその自然界にある風景とは違う風景でも感動の度合いは同じような瞬間を作り出すだから作品全部が面白いってことも大事なんだけどでも人の記憶ってその1時間全部細かく覚えてなくてその中ですごく一瞬ゾワッとするエモくなる瞬間を覚えてることが多いからだから自分はやっぱりあの舞台芸術で時間芸術って言われるから流れてるんだけど全てを写真みたいに捉えてて。全部の1秒1秒を完璧に完璧にこう美しい風景の瞬間を作り続けていくのを1時間膨大に作っていくっていう作業にすごい近いから、うん、あでもそう
1: かもしれない、うん、確かにそうそうその
0: 月明かり劇
1: 場、うん、月明かりのの移動
2: 劇場は今はねちょうどなんか9月の18から21に中川区の林内旧部品センターで、ね、うちがずっと使わせてもらってる中川運河沿いにね空き地っていうかまあ駐車場だね大きな駐車場があってうん、うん、そこで今回野外公演やっててでちょうど3年前から中高生の育成事業って言ってさ子供たちを半年間、まあ、あの無料でねあの週5回ぐらい稽古するのよ。うん、もうそれもスパルタで超スパルタなんだけど、うん、軍曹って言われてんだけど<笑>そうスパルタで本当に素人の子たちをあの育成するんだけどでもこれはあの発表会じゃないって言ってて、うん、やっぱりお金をもらって上映する以上はあのプロとして上、うん、立ってくださいとでもちろんでもプロのダンサーじゃないから技術はないんだけどもでも10代にしか出せない匂いいっていうかね美しさってあってそれは僕らプロでは出せないやっぱりゼアミで能、ね、のゼアミの人が言うみたいにこうその時々の花っていうのがあるから3歳の子には3歳の子の美しさがあって10歳の子には10歳の美しさがあるし年を取ったら年を取ったら美しさがあってでも例えばヒップホップとかやった時に10歳の子たちがなんかすごく。20歳の人たちっぽく踊るそれもかっこいいんだけど、うん、でも10歳にはやっぱり人間が生きた10歳の美しさっていうのがあるからそこを最大限に引き出すことが自分の仕事だから確かか育成事業だからテクニックだけで見たらじゃあプロにはかなわないけども、うん、でも10歳15歳の子たちの美しさってそこじゃないよねっていうのを、うん、あえてこういう時代だからこそもう一度あのしっかりと提示するっていうことを重要にしててでもそれにはやっぱりテクニックが必要だから。半年間ぐらいはやっぱかかる。軍曹が。軍曹が。でもその。育成でさっきの
0: 。ユラちゃんですよ、ね。あ、ユーラね。ユラは
2: ね、面白くて。あの僕がたまたまフランスから戻った頃に、彼女十、まだ四年生だったかな。うん、ワークショップにプラッと来て。で。舞台に出てみたいですって、ボソッと言われたの。うん、そう。で、それで、じゃあ、出てみるって言って、本当に。気軽になんか、子役として最初は。呼んだんだだけどでもその原さんがやってくれた「アイオーラおばさまの家」っていう時にまだ小6だったのかなうん、うん、で,でもやっぱ女の子ってさ小6でもさ男の子と違って男の子はまだ鼻くそをじったりとかさ鼻水垂らしてるぐらいな子なんだけど女の子ってもう女子少女と女性の間になるのがもう小6ぐらいだからでたまたまその舞台は245歳の。まあ、プロのダンサーたちが何人もいて、まあ、彼女なりに憧れたりとかこう女性って何なんだろうと無意識に考えてた時期なのかもしれないでそれでたまたま彼女がすごくなんか少女から女性に変わる瞬間みたいなものが傾向中に一瞬見えた瞬間があってでそれを自分は悩んでこうやっぱあの少女のままでいさせてあげることもやっぱ子供らしい生き方だし。でも逆にこう背伸びをさせてアーティストとして開かせることもその子のためになるかもしれないどっちかわかんないんだけどもまあでも開きかけてしまったものはあの作品の中で開かしてあげることの方が健全かもしれないなと思ってまあ演奏方法を変えたりとかしてねあの舞台にあげたんだけどまあそうしたらやっぱり自分もやっぱりその彼女が持ってる独特のその質感ってものにすごいプロではありえないような感動をやっぱ感じたしなんか今もまあその子しかか弟子子がいないなら、まあ、その子だけを、ね、5年間ぐらいずっとプライベー
1: トでずっと育って,てるし、まあ、海外にも連れてったりするんだけどんかやっぱりさ特にミハイル・エンデのさ、うん、作品そのものってさ、うんまあ、ファンタジーっていうか、うん、やっぱああいう作品を作っていくためにはさ何か一つ圧倒的に純粋でピュアなものというかさ、うん、なんかその。作品そのものを成立させるなんかこう暗黙の存在みたいなさ、も、うん、のやっぱさこう色っぽい女の人だと出せないさ、うん、な子供だからこそ、うん、なんかなんていうのその安心して委ねれる何かみたいなのあるじゃん、うんうん、そうなんだよねそれは結構なんか子供特有の部分だったりする部分もあるよね、うん、そうでも難
2: しいのがさやっぱりまあ師匠だから。作品とししてはそれが素晴らいのよンス家としてはある種ミューズっていうさ自分の踊りを一番純粋な形で提示してくれるダンサーだから大切なんだけどでも一人のダンサーとしてぱ未来を見てるからそうした時にそこだけをやっぱり彼女は自分を超えたりとかして世界に行かなきゃいけないと思った時にやっぱりテクニックってものも徹底的に覚えてもらわなきゃいけないから今は。今日もこのラジオの前にさ稽古してたけどもう吠えまくってたもんねでもうダメだってもう帰れって言
1: って帰っちゃったぐらいなんかね様子がおかしいなと思ったんですよ今日僕だからラジオの前にノブ君あのモードかよと思いながらなんで一緒に来なかったんだよねなるほどねだけどまあまあそうだねでもそうだよね、だから複雑な気
2: 作品としてよくする彼女をよく使うことはできるけど、うん、でも大事なのはその子の未来だから、うん、自分が引退しても踊り続けるわけだから22歳違うからね、うんうん。ってなるとやっぱり今何を与えるべきかそれはユラだけではなくて他の、ね、今中高生6人いるから、うん、みんな同じで。うん別にその2人がダンサーにならなくてもよくて舞台に行かなくてもよくて、うん、やっぱりなやっぱ、ね、怒られててなないなって思うの,、うん、あの。僕結構怖いから、うん、あの稽古来ててもさ平気で遅刻してきても何も言わなかったりとか、うん、あの学校とか家とかでどういうふうな、うん、感じなんだろうとか思うことも結構あって。でもやっぱり僕は常識的なことも教える場所でもあるから結構厳しいとかすごい厳しいしフレンドリーなとこはフレンドリーだけどでもさ前回のリ
0: タイアする
2: いないるいるあいるん今回も2人2人ギブアップしてるよ原さんが最初作ってくれた果てしない物語だってプロのダンサーでもすらもう3人リタイアしたからすごい細かいから
0: めゃめんなさの見に来てくれる人たちって
2: 本当に一般の人ばっかりですかほとんど一般あの、ね、僕はねクロート受けは月明かりに同劇場で求めてなくてそのレベルでそうあのやっぱりクロートに評価されるのは嬉しいしマニアックだからねあごめんな自分のヨーロッパでやってる浅井ビオ子名義のものとかねピエール・ミロワールっていうカンパニー名義のものはやっぱりプロの人とか海外のフェスティバルのディレクターって言われる人たちに評価されるからそれがまた売れてってなる仕事としてなってるけど、うん、月明かりに同劇場はやっぱりそのを広げるっていうかねその舞台が見たことない人が舞台の魅力をまず知ってもらうことが大事だから、うん、あのできればクロートは来てもらわなくてもいいっていうか本当に家族で来てもらったりとか。うん地域の人たちが来てくれたりした方がいいと思ってるから
0: <笑>じゃあもうその月明かりの移動劇場でやるときはこう、まあ、その物語のあらすじとか,、うん、か多少パンフレットであったりするんで
2: すかなんかね固定概念は、ね、なく見てもらった方がいいから全然書かない
0: し、うん、<笑>僕ねあの中村達也さんの時、うん、<笑>何も説明もなく、うん、いきなり始まってあれじゃないですか。うん、それがすごい良くてだからもう、いやでも初めてだからだからんか今みたいに作品だったりとか作品なんだってことを今知ったりしたこととかそういうのを踏まえてさかのぼって考えてみたあの時見た僕の印象っていうのは僕だけの物語しかない確かに確かにそれでいいのよ
2: でほとんんどのお客さがどういう意味ですかって聞くの。まあね。そう、やっぱり
1: 意味を求めるよね。そうそう。<れ>答えがわかんないものって不
2: 安なんだよね。んうん、でも答えは自分の中だけであればいいっていうか、それぐらい多分さ思い出とか記憶とかってさその人だけのものであって、うん、誰にも支配されないからいいものだと思うんだよね。うん、だから舞台ってものは僕はそうであるべきだと思ってて、だから意味なんてことを聞くこと自体がなんか。ちょっと。のうんその人のののとと
1: そ人
0: はい、えー、では続きましてラジオネームプラトンさんです、えー、世界各地の都市に行かれたことがある浅井さんから見てご出身の名古屋についてどのように思われていますか特に名古,屋名古屋人気質について感じて見えることがあれば教えてください
2: 正直い、ね、まだに分かんないですよね名古屋
0: っ
2: て言われてる帰国して何年ぐらいなのかもう5年経つけど名古屋人キも未だに分かんないしんなんか名古屋をどうっていうのも正直だから全然分かんないんだよねん本当に率直にさその名古
1: 屋で活動していこうと思った一番の理由ってのは
2: 何があるわけいやでもだって二2016年に帰ってきてその1年目はほとんど半分結局ね海外に戻ってたのへ<ー>そう、だって海外にいるかファクトリーにいるか<笑>
1: そうそう入り浸ってほぼ一
2: 日中ファクトリーに
1: いるのそうそうそうその時んかさお店の中にカウンターみたいの作ってありましたね当時僕も店の中でバンバンタバコも吸ってたからさ確かにそこの喫煙スペースみたいなのをさノブ君がいつも見てさ無視みたいな感じでずっとネジ見て
2: お金もないからさずっとファクトリーでいろんなものを見て想像してるだけだからこれを
1: ああ作ったらああなるみたいなさノブ君いない人が逆に不安になったかもねあ
0: れ今日、ノブくないでんからしたらもう最高の空間でしたねそうそ
2: うそう妄想にふけてるだけの場所だから
0: <ー>だから
2: あんまりだからそこがあった後にもうすぐに海外の仕事をやりながらそこにいるかあとは東京とかの仕事が多かったから、うんうん、名古屋って実はねほとんどん仕事してないのよ、うん、で小金ができてもさほとんどんヨーロッパとか海外のアーティストを招いたりすることも多いし地元のダンサーとやることもほとんどいまだに少ないからあんまりこうやっぱ自分がいいと思ったものをやりたいっていうのにこだわってきたからだからあんまりこう名古屋気質とか名古屋人っていうのも正直わかんないのは
0: リアルかな。うんさっきの話とかだと職人気質な部分もすごくあるし、うん
2: 、ただねあでもねただ人はいいよえ<ー>やっぱうちスタッフ全員ボランティアだからさ<ー>簡単に言えば確かに、うん、うち6人スタッフいるのね、うん、でまあ全員女性のスタッフなんだけど<ー>あと1人妖精のようなむさんっておじいちゃん70歳のおじいちゃんがいるんだけど、うんうんでもみんなやっぱりそのなんかみこしを担ぐみたいにこう一緒に小金とかね月明かりとかをずっとやってきてくれてるからだからそういうのは東京でも海外でもなかったやっぱりお金との対価でやってきたから仕事イコールお金を払って時間を買うっていう感覚でやってきたものがで名古屋に来てもねやっぱりそう思ってたからなんか何でもやるよって言われてもちょっとなんか信用できなかった。みたいな感じで思ってたけどでもそれがやっぱり5年もねずーっとその状態でみんなで走ってきてるから、うん、あこれが名古屋なんだなっていう,もう人情じゃないけどそういうところがすごいある場所なんだなっていうのは感じる、うん、それ名古屋だ
1: からか名古屋じゃあノブ君が名古屋出身だからっていうのはあるかもしれないね地元のの、アーティストを、うん、なんて言うんてうう、だろそのアーティストって言い方も変なんだけどでもやっぱり名古屋出身で海外にいて今名古屋に戻ってきてくれたアーティストを支えていきたいみたいなのはやっぱあるのかねあるのかそうだよねみんなだって本んと献身的にそうそうそう人も変わらないしさずっと同じメンバーでやってるからんか僕もさ数少ない東京でいくつか仕事させてもらった印象だとさ、なんか都会に行けば行くほどさ、なんか目的がないとさ、みんな一つにまとまらない。特に例えば、それがお金とかさ、なんかそういうのあるけど、僕はあの。人たちはそうじゃなくても、こう集まれる、何
2: かがあるのかもしれない。時間を共有するとか、感動を共有するとか。なんか自分に足りないものを埋め合うとか、なんか普通の村の村にある普通のことが。まあこんだけ大きい都市の中でもいまだにあるなっていうのは確かに僕あでもやっぱノブ組
1: んだからっていうのは大きいよねうんうだ
2: いぶ足りないけどね<笑>なん
1: かこうご性本能ね、うん、なんかくするんだろうね
2: ほんとだか男性スタッフってほんとにいないもんへえ<ー>ないウ、うんまあ、さんってねうちの,あのチーム相方か妖精のムさん以外は全員女性だからね独立しちゃうってことですかいやいやもう女性しか来ないのよ、まあ、まずこの業界自体が9割女性なのよ<ー>だからダンサーっていうのもほぼほぼ女性の世界だしその裏方で支える制作さんっていう人なんてほぼ男性いないだ女性が基本にいる文化の世界だからうちらって確かに男性社会じゃないんだよね元々がだからお客さんですらもほとんどが女性だと<ー>、うん、男性の比率なんてめちゃめちゃ少ないと思うよ確かにそれだとマニアックな感じ九9対1とかぐらいの割合じゃないかなってぐらいうんそうそうそうだからもともと女性が多かった世界だろうからかなって思うけどうん、うん、だからやっぱしんどくでも仕事はねめちゃめちゃ忙しいからしんどいけど、うん、海外にいた時のような孤独はないかも、ね、確かに、うん、海外にいた時は孤独なの全部一人で、ねうん、それはやっぱり僕たちが外国人だからかな。しまあ、もちろんそれもあるだからスタッフたち、まあ、いたけどねもちろんあのいたけどなんかずっと一人で戦ってる感じがしてたからだからまあ全部自分でやるっていうふうにしてたけどうん,、うん、なんか,、うん、か今じゃあ海外に戻れるの全然、うん、やっぱり仕事もね海外多いし、うん、あのオファーもすごい多いから戻ればいいとは思うんだけど。今戻りたいとも思わないから、ねうんうん、で東京に行きたいとも思わないし、うんうん、この
1: 町にでずっとやっていくっていう感じはあんない。じゃあ名古屋でそのまあさっきの話でいくと名古屋になんかこだわるっていうわけじゃないけど、うん、名古屋町がどうっていうのじゃないけど、まあここはなんか
0: いいところ、ね。そうそうそう。うん、ありがとうございます。うん、まだあと二つクラントさんから質問があるんですけど。はいえー、浅井さんの小金4422ビルがオープンして3年経ちますが、うん、オープン当初と今と比べて一番大きく変わったところはどんな点でしょうか例えば地域の方々や地元のアーティストの反応など、
2: うん、そこは逆に、ね、あんまりないんですけど大、うん、きく変わったのは自分何いいか,、うん、なんかもともと黄金って、まあ、5階建てのビルで,で借りた時回送するお金もな,なかった、ね、うだから<笑>本当に廃材とかをもらってきて自分で作ったみたいなビルで,で最初はでもそれもちょっと難しいと思ったから自分がヨーロッパにいる時に拠点にしてたスクワットっていうさビルを不法占拠してアーティストがねフランスってすごく不思議であの大家さんの所有権よりも移住者の移住権みたいなものが強いのよだから大家さんが例えばもうここ取り壊すからってこう入り口を封鎖したとしてもそれをぶち抜いてアーティストとかが入り込んじゃうと居住者の権利の方が強く出ちゃうから立ち退きができなくなっちゃうだからアーティストはとにかくこのビル空になったとかこのマンショにから、ね、<笑>そこでもう電気とか引っ張ってきて隣の家からそこに住んじゃったりするでそういうところがアーティストの,そのアトリエになっていって、まあ、美術館みたいになってったりとかしていくスクワットっていうところにずっと活動してたからあの日本でもそういう場所を作ろうと思ってアーティストが自由に創作活動できる場所があればいいと思って最初トライしたんだけどそんなふうにや,やりきっちゃうアーティストとかが。名自分にツがなかったのか分かんなくてですぐにまああのやっぱ自分ダンスが専門だからダンス専門のところに変えようと思って、まあ、今みたいに劇場を作ったりねスタジオを作ったりしたんだけどでも最初はやっぱりね地元の人たちに受け入れてほしかったからどうにか地元目線に地元のアーティストのサポートをしようとか地元の子たちと一緒にしようってすごいこだわってたんだけどやっぱり。ててにおいて、ね、こう作品至上主義っていうかクオリティ主義なところがあって、うん、クオリティが低いものを見たりとかすると正直なんかこうすごいその辺が神経質なぐらい作品にこだわったりとかクオリティにこだわったからもうあの周りを見ないで自分がいいと思うものだけを突き通すって決めて 2>,、うん、2年間ぐらいはね本当にきつかったけど受け入れてもらえなくて。でも今は逆にそれが受け入れてもらえるようになって地元の人も来てくれるしあの地元のアーティストも頼ってくれるしでもちろん海外のアーティストも多く来るようになったからやっぱ貫いてよかったというかう自分のスタイルを曲げないっていうのは結構あるかも残念は地獄ねもうね原さんとかも知ってるけどもうずーっと5階建てのでかいビルに1人ポツンと階段で座って。<笑><笑>で、しまいには電気代もったいないからとかさでさこうもうね椅子とかのあでかいテーブルがあるんだけどその下に寝袋で寝てるとか<笑>そんなような生活してた
0: からもうはっきり言ってお化け屋敷でもその3年ずっと一人ぼっちでいきなりこうプッて変わった瞬間って何,何
2: が起やっぱり今その小金の相方でやってるアキさんっていう、ね、スタッフがいるんだけど、うん、その人が居続けたことがあっ<ー>、うん、それなかったら多分無理だった。由良が弟子でアキさんっていうのが母親なんだけどだ<ー>からそ,ううその人が最後までずっと変わらず残ってたからそれがなければ多分もうとっくに潰れてるかもねじゃあ由良さんってもずっとそれを見てるってことですか見てるうん<ー>うで結構ね小金はでもどっちかっていうと、まあ、これ結構プライベートだけどあのやっぱ名古屋にいるとさいいやん世界を目指そうと思っても難しい。まずプロがいないからプロって何なのかもわからんしんで仕事もないからダンサーがダンスの先生やる以外の将来の道がないわけよだからまず自分が世界で活躍し続けるっていうその道しるべになることがまず大前提でさらに小金って場所があればプロを目指した子たちが海外のレベルのもの東京のクオリティのものを常に受けられる環境体験できる環境そここでアーーティストトと関われるる環境プラットフォームを作ることがまあ由ラも含めて若い子たちの,あの有益なねそのプラットフォームになるのがあったから最初はそういう思いで作って出るところもあったからだから由にとってはすごくいい環境だと思うで、うん、東京に行かなくてもほぼ海外と変わらない離というものがそこにはずっとあるから、うん、だそれいうふうに由ラ以外の子たちとかねもっとその僕の知らない子たちがその情報を得て。ねあ,のあそこに行けばいいものあるっていうふうに来てくれたら一番いいっていうか、うんうん、だってね自分はいつか引退するわけだから次のリーダーが生まれていかない限りは結局は同じことになっちゃうから、うんうん、そういった人たちが生まれる場所だと思ってるから
0: じゃあ最後の質問に行きたいと思います、うんえー、浅井さんにというより原さんへの質問なのですがノブくに初めて会った時この人とは友達になれないなれいとと思ったと言われていましたが今はなぜ名になぜにられたのでしょうか<笑>いやあのちょっと言い方が、うん、違うんですけど
1: <笑>友達になれないと思ったっていうよりはこういう人とは関わりたくないと思ったっていうのが、まあ、正直な気持ちで、うん、これどこかに多分言ったことっと思うんですけど、うん、いや僕そのやっぱりそのさっきも話ちょっと話戻っちゃうんですけど。くが夜中ににひょっこり来てくれてれ<笑>そのマジック・チルドレンって、まあ、多分ネーミングが結構、まあ、なんでこんな名前なんですかみたいな話から、まあそのまあ、僕たちもそのマジック・チルドレンっていう、ね、会社になる前のイベントをやり始めた頃はもう今の言い方で言うとその中二病真っ盛りっていうか、うん、まあメンヘラっていうか、うん、まあ。「大人イコール悪、うん、子供イコール正義純粋、うん、お金イコール悪」みたいな、うん、もう本当にそういうなんか二極、自分の中ですごいダメなダメなっていうかすごいそういう時期の時に作った考え方だから、うん、あそこをこう聴いてきてくれたこと自体もすごい新鮮だったし久しぶりな感じで。うんだけどやっぱりノブ君と最初からそのもらった資料もそうだしさっき言ったビジュアルのイメージだったりでその時浅井信義って何者んなんだろうってっ思ったからネットでノブ君のサイトとか見たりしてノブ君のやってきたクオリティだったり、うん、あとまあそのなんとなく東,東ヨーロッパの匂いをもちょっと感じたっていうかで僕たちも2006年にまあ自分たたちの会社をスタートして取り扱ったで2008年にストアインヒストリーを作った時に取り扱ってたそのベルリンとかでワルシャワでオーストリアのブランドだったりで当時メインで扱っていたその大館ブランドのインスピレーションのもとになっているのもまあやっぱりそういうチェコとかそういうまあチェコとかっていうかそういうまあ,ああいうなんて言うんだろう東側だよね東側の匂い。うんヤンシュマン・マイエルとかさ、うん、やっぱりああいう世界観をに見せられた作品をこう販売し,した結果、うんまあ、僕たちの力不足でやっぱそこまでそれを発展させられなかったっていう,こう経緯もあるしでもうそういうなんかこうあやふやなものになんかこう関わる才能が僕にはもうないっていうことから生まれたのがストアインファクトリーでもあるから。だからその不得意なの不得意分野だからなんかこうファッションもそう。ファ,ファッションっていうより、そのユーザーとしては大好きなんだけど、うんうん、そういうものをこう。世の中に打ち出していく。センスとか美意識もやっぱないしで、僕はその1度。そこで。自分の中ではこう難しいと考えた時に僕にとって確かなものだったのがやっぱ古い古材だったりとか古いものだったり古い考え方だったりっていうことを自分なりにやっていくっていうのがあってるなと思ってストアイファクトリーを始めてやっとこう僕にとっての楽園っていうかさこう自分らしい自分がしっくりする場所を見つけてでストアイファクトリーが出来上がって。もうそこでリハビリみたいな状態で僕は大津からも逃げ出してあの中川区の訳のわかんない桃船町で掘ったて小屋で一人で拗ねてたみたいなうん、うん、拗ねてたと同時にああここなんだ俺,俺はここだっていうでここに来てくれる古物が好きなお年寄りでも若い子でもいいからその自分のフィールドの人たちと丁寧にやってこうって決めた矢先に来たメールがのぶく君からで。<笑>でまあこれ見れば見るほど僕が過去に関わってたタイプの人だなとできっと僕はのブくんのことをすごく好きになるに決まってるできっと何か一つ大切なものを一緒に共有できるに決まってるけどでもその僕がそのマジックチルでやれる2002年とか3年はあ2000年ぐらいかは僕はまだ二十歳だったしで守るものもなかったし。会ったのは本当夢や希望しかないからやっぱりそこにどっぷり関われたけどやっぱりそ2010年にスト x t o ファクトリーができてで、ノブ君と出会ったその2012年っていうのは僕はもう323歳で家族もいるし、うん、で、ちょうど一丸が生まれて雫も生まれたばっかだったから今の僕の環境でこの人と関わるのは危ないと。うん、<笑>とにかく自分の性格的にやっと呪縛から解かれたような。状態の時にまた悪魔が来たみたいな気持ちだったんだよねだから友達になれないと思ってたんじゃなくて友達に絶対なれちゃうけどその商売と商売とっていうかの僕のビジネスとそののフィールドにのぶくんたちのような人たちが一緒に混在するのは僕はまたわけが分かんなくなっちゃうから自分がね、うん、もうごちゃ混ぜになっちゃうから、うんで今回多分家族もいるからもう家族も全部ひっくるめてぐちゃぐちゃになっちゃう可能性があったからこんな人とは関わりたくないこんな人とは関わりたくないって、うん、というよりはこういう人と関わると危険だってい<笑>う<ん>そしたら危険推なっていう意味でそういうふうに言ったんだと思う,うんそのなんだけど、まあ、結果こうやって、まあ、その関わらせてもらうことになってるし、まあ、自分の中でもやっぱりそのなんて言うんだろうもちろんその継続好きなことをやっていくためにもやっぱりそのお金を捻出していくっていうのはすごい大切なことだからやっぱりビジネスとしての,そのストアインファクトリーっていうまあその側面とでもやっぱりその自分たちのクリエイティビティだったりまたそのノブ君たちのクリエーションを支えていくその美術としてのまあまあ簡単に言うとその合理的でそのお金のことだけ考えてたらやっぱりできない。ゾーンっっててていううのがどうしてもあそれはしかも僕たちは組織でもあるからうん、うん、僕が納得して徹夜で仕事を手伝うことはできてもじゃあスタッフの野く君とか山本さんとか結城とかうん、うん、また大須のス,のスタッフをこう、うん、無限に全部動かしていく、うん、っていうわけにはいかないっていうかさ、うん、最初はそうじゃなくて逆に友達と作った会社だから、うん、みんな別にそこの領域に突入していけたんだけど今はやっぱそれだそういうスタッフばっかりでもないし。うんだからそこのこうバランスみたいなのがやっぱり20年経ってやっと自分の中でも多少取れるようになってきてだからこう例えばこう岡本ちゃんと出てるラジオもそうだし、ね、会社の広告とコマースとしてやってるわけじゃないからさやっぱり自分原良樹っていう個人としてこのラジオがやれてる部分もあったり。うんうん、でこうやってのぶくんとの関わりもじゃお店が営業終わった夜中だったら僕のプライベートな時間だから、うん、例えばその手数料みたいなのを自由に変えれたりとか、うん、でまたのぶくんってそこをちゃんと払おうとする人でもあるからね、うんうん、それは結構僕にとってはすごくありがたい話だったんだけど、うんうん、最初に「そのクレア」って言った時ののぶくんは当然その時はもう何もなく<笑>で僕も当時何もなかったし。何もない同士がクレアって言われても<笑>こっちもやれねえよみたいなでそもそもこういう人と関わると絶対ろくなことはないし<笑>みたいな<ー>なんかそういうまた何もかも失っちゃう不安があったっていうか、うん、<笑>だけどまあ今となってはやっぱりその自分なりにマネタイズのできてる領域もあるし、うん、まあこう僕もそのクレアじゃなくてやっぱりその。僕たちをプロフェッショナルとしてやっぱ見てくれて、うん、やっぱりオファーしてもらえてる部分とこっから先はもうその僕たちの通常の仕事の領域だけだと答えきれないから、まあ、ここからここはもう僕の個人の活動としてじゃあの部分手伝うねみたいなのがバランスが取れるようになってきてるしそこをぶっちゃけ話せる相手だから、うんまあ、今となってはもちろんそんなふうにはまあ思ってないんだけどっていうのもある。だけど総合的に見てやっぱり僕はその例えばのぶくんの作品に関わってのぶくんの,そのリハとかである程度完成してきた作品を音楽も流れてで、まあ、そのダンサーの人たちも踊ってっていうのをもう見た瞬間に全部やっぱどうでもよくなっちゃうやっぱりなんかこう何て言うかわかんないけどやっぱどうでもよくなっちゃう、うん、そのスタッフのこととか全部忘れちゃうしなんか。本当に自分がすごいやっぱプリミティブな状態でなんかこう関わっちゃうからあのやっぱ危険は危険だ,ね<笑><笑>だけどまあなんだけどうちのスタッフもやっぱりそこを楽しいと思ってくれてるっていう部分もすごくあるしやっぱり僕たちもその明日のパンを食べるためだけに生きてるわけでも働いてるわけでもなくてやっぱり自分が生きてるっていうその感触っていうかそのまあ触り心地みたいなものは何かでバランスを取ってるわけで、それは好きな音楽だったり、やっぱり大好きな絵を飾ったりとかさ、と一緒ぐらいやっぱり信君の作品に関われていること自体はやっぱりなんて言うんだろう、まあ僕らのなんか確かなものになってきてるから、まあこれは本当なんか信君だったから今ここまでこれだかなみたいなのはあるよね。危険だったらね、あのままいたら危険だね。出しまあなんかやっぱりこう、うん、ねやっぱそこでそこで響く相手ってねえ得てしてやっぱりこう共感だけじゃないしで,、ね、でやっぱノブ君のさなんかこうまあちょっとごめん失礼な言い方だけど、うん、そのエゴイスティックな面もやっぱり仕事を一緒にしていく中で見えてきて、うんうん、でそれはそれでやっぱりさ僕にとってはすごいさこうエキサイティングするっていうか、うんうん、なんか名古屋でさこういう仕事しててもさまあ基本やっぱりこう,なんていうのバランスなんかね結局やっぱりなんかこうバランスを取っていく人たちはたくさんいるしなんかこう同じねいつもの顔ぶれでね予定調和な枠組みの中でやってさでああだこうだっていうことではやっぱり全然満足しないんでだからやっぱりそう考えた時にやノブ君の目指してるねクオリティだったりビジョンだったりっていうのはやっぱこう。なんかこう自分を満たしてくれるととすごく、ねうんまあ、ただ当時はもうとにかく危険だぞとしか<笑>
2: <笑>いや危険だたと思うよなんかこいつも何にもないから
1: ね、うん、何
2: にも持ってないからパワーしかないからねパワハラだよね、うん、<笑>完全にパワハラ状態になっち
1: ゃうからそやっぱなんかなんかやっぱりこうやりたかったんだよね、うん、なんかこうどっかで諦め、折れかけてたけど、さっきも言ってるその、そういうことと僕たちが関わっていくこと自体は、うん、もう、だから本当、ノブ君からのオファーをあの時完全に断って、関わらないってなってたら、やっぱり今の僕たちは全然違う状態だったと思う。うんうん、日本いななかかかったと思うん
2: だ,ろうだから月明かりがあの時最初にスタートできてなければ確実になか、去年ぐらいでも、まあ、海外に戻ろうかなってしてたぐらいだからねうん本当にだから名古屋で生きていけるようになったのって今年に入ってたじゃんそうそれまではほとんど仕事の9割が海外とね,ね東京に依存
1: してたからうんか,らなんか不思議な感覚があってさここういうういと言うじゃん、うん、だからさそうするとさやっぱノブくんがさ、うん、名古屋をもう一回離れてさ海外に出ていっちゃうことをどっかでこう何て言うんだろう止めたいっていうか、うん、いやノブくんに名古屋に残ってもらうためには名古屋でノブくんが満足するクオリティのものを僕たちができる限り提供しない限りはまた外に出て行っちゃうかもしれないみたいな気持ちにもなるわけどっかで,でそうするとやっぱ今の自分たちの力とか技術じゃダメだとか。もっともっとやっぱ自分たちも成長していかないとこうまた外にどんどんどんどんみんな外に出ていっちゃう、うん、例えば岡本ちゃんだって1回は東京に出ていって、うん、で今暫定的に名古屋にいるけどまたねどっかに出てくるかもしれない、うん、そうなるとどんどんやっぱり僕た僕ならはさやっぱりそういうつもりはあんまないから自分の好きな名古屋っていう街がさ、うん、どんどんこうやっぱり才能がまた流出してってなんか僕にとってはつまらないものになっていっちゃうし、うん、なんて言うんだろう,こう新しいい何かがこう生まれていく要素さっきも言ったようにさ何、うん、て言うんだろうやっぱりその自分ので出会いっていうか例えばそのダンサーとして世界を目指そうなんていうのは、うん、それを目指すきっかけと出会わない限りは生まれてこない発想じゃん。例えばプロ野球の選手になろうとかだったら僕のの子供の頃だったら毎晩野球見るからさで落合が1億円もらったとか見ればさ、うん、わ野球選手になったら金も儲かるしかっこいいし最高じゃんとかになったり、うん、あと,とその例えば僕だったらそのテレビで志村けん見てもう面白いしなんか金持ちだしなんかお笑い芸人になりたいとか僕は思ったんだけど、うん、そういうきっかけがニッチなな分野ほんどないじゃん、うん、しかもその分野でなんか自分が憧れれるような存在がないと。うんやっぱなかなかそういう分野自体がやっぱり育っていかないっていう可能性はやっぱあるからだからんか僕としてはこうストアインファクトリーがそういう部分に関わっていって名古屋のクオリティを底上げできたりとかその名古屋に何かきっかけがあってもう一回名古屋に戻ってきた人たちがやっぱ名古,屋でやれ名古屋からもやれるじゃんって思える何かきっかけに僕たちがなれるならやっぱ頑張りたいなっていうのは。常にや
0: っ
1: ぱまあでだ,けどだからといって絶対名古屋に行ってほしいとかも全くないんだけどそれはそれで別にそんな大した話じゃないんだけどさ
2: でもね結構満たされてるかもねだからもうここやっぱさ今も世界からしてもさ地方ってちフランスとかもさ別になんかパリが特別じゃないっていうかうん、うん、別にそのアビ,アビニオンってもっとでマルセイユとか南側だねととかかリオンとかさ多分みんみな別にニューヨークだって別にニューヨークだけどロサンゼルスとかサンフランシスコとかさいろんな街みんな知っててだから日本の中心が別に東京だけども地方がも,うもっともっと面白くていいと思ってるから、うん、で実際に別にここにいて海外にもオファーは未だにあるし東京にも仕事はあるし、うん、で名古屋にも今逆に仕事かなり多い名古屋の仕事も多くなってきたしで海外のアーティストも別に。名古屋っていうのをしようと思わず全然来てくれて、ねうん、滞在制作っていうさアーティストイージデンスっていうのをしてくれるしなんか全て自分が求めてたものが別に今はどんどんできるようになってるから前みたいになんかこう海外にいなきゃ何かができないとかね東京にいなきゃできないって気もないなんか場所はどこでもいいっていうかやれてしまう、うんで
1: すようでもそのさ環境があるから自分がこういうことができるっていうふうに思うのか、うん、それともその自分がどこの環境でもで何ができるかって思うその領域が、うん、やっぱり広い人ほど別にどこからでもやっていけるんだろうなってこと、うんうん、です
0: 。
2: 数年前はなかったよ。やっぱここにいるからできないんじゃないか。うん、そうそう。ここ海外に出たりとか東京に出ればチャンスがあるからなんか。ななんじゃないかとかとってその名古屋にいるからダメなんだって思い込んでたけど今は全くもうない、うん、それよりもやっぱ人の方が財産だから、うん、メンバーがいるかどうかの方が重要で
0: そうですねこの 5, 5年でしたっけそう5年な、うん、ったことが一番おきいです、ねうん、そうた地元っていう感覚はねあんまな
2: いんだよだから、うん、めちゃめちゃ地元なんだけど、うん、別に地元の友達全然いないし、うん、そう、うん、それよりもやっぱりこの5年間で作った時間の方が結構重要、うん、生まれた場所っていうのはねあんまり考えてもないな、まあ、きっかけにすぎないでぐらいしか思
0: ってない、うん、なということで次のセクション行きましょうかでです、ね、今回はさ<笑>長いね何て言うんだろう陶
1: 芸というよりはもうね山
0: <笑>今回山だね最終回<笑><笑>終わらせるなよ<笑><笑>すいませんということでじゃあ次のセクションへ、はいはい、ありがとうございましたありがとうございます終わりません
1: はいはいじゃあ一応今日の質問コーナーはこれで以上なんですが、うんはい、あとはなんか岡本ちゃんからなんかノル君に質問とかどうですか
0: 本当に素朴な疑問ですけど、うん、本当にダンスを始めたきっかけというかです、ね
2: 、でもきっかけは今日みんなとか同じだったらもモテたいとかさああいう感じで<ー>、うん、そうそうそれで、ね、中学校の時もっとちっちゃい時からだけどちゃんとやりだしたのは中学校の時からヒップホップやりだしてうんただモテたいうん、その頃はじゃあクラブとかも普通にめちゃめちゃやつだもうね今じゃもう言えないからあれだけど中学校からクラブ行き,行きまくってたし
0: そん
1: な人
2: いるの<ー>そうだから中学校でちょうどギリギリディスコの最後ねえ<ー>、うん、ディスコはちょっと終,わり終わってるかななんかでも IT とかあの辺がまだちょっとそういう匂いが残ってた時期だしそのころヒップホップってえとほとんどだからラッシュとか<ー>サイファーとかーうんいや女子大だよね。うんうん、にずっっと行って,てで高校に入ったらもうクラブのオーガナイザーをずーっとやってたから<ー>草屋の方のところでずっと週に4回ぐらいクラブのイベントばっかりやってた高校生へえだからもう「歩くチケットピア」ってやれてる<笑>パーケン売りまくる
0: <笑>、ね、そう,そうパ
2: ーケン売りさばきまくることばっかりやってて。めちゃくちゃゃくチャラいじゃゃですかめめちちもうアタッシュケースにパーキン入れまくってもうパーキン売りそばき
0: まくるちょっと今までの話どうだったでしょうょ衝,撃すぎて衝撃的に
2: ぶっ飛ぶそうそう、うん、そんなことばっかしてた、うん、えからのそのコンテンポラリーそうそのままね東京に出ちゃったあのたまたままだオゾンがあそこの寺沿ド,ドにあった時に<う>あのたまたまね甲田久美さんが僕らが出てたショータイムにねゲストで来てたかでそれでその時に踊ってたバックダンサーが一人とてつもないヤバい人がいてそれが今の米津玄師さんとかの振り付けしている辻元さんっていう人だとで名前ももちろん知らなかったしその人はどこに住んでるかも知らないんだけど東京に行ったらいる気がすると思ってすぐに東京様行っちゃったの自分のノブ君が
1: そうそうへ
2: えまあそれまあ高校卒業するギリギリだったから高校卒業したらすぐ東京に行っちゃってでたまたま18歳の時になんか1000人ぐらいのオーディションでなんか受かった舞台があった、まあ、初めて舞台クラブじゃないところで踊るのが初めてそれがミュージカルなんだけどヒップホップのダンサーをいっぱい使う舞台だった「サタデートナイトフィーバー」っていうさの映画にも載ってるのを題材にしててパパイヤ鈴木さんとか。それに初めてオーディションで受かって<ー>それで,でも50回公演みたいなものを初めてこうやる時だったんだけどだから初めてヒップホップ以外の舞台に出るっていう時でそうしたら倖田來未さんがたまたま見に来てて<ー>でその時やってるダンサーを聞いたのそうしたらその時に一緒に来てた人がその辻本さんと一緒で「実はその名古屋で見たんです」って言って、うん、それで憧れてきたんですよって言ったら。いや自分がやってるのはコンテンパイダンスっていうジャンルでって言われてハテナマークっていう、うん、なるほどで,でもとりあえずやりたくて来たから一緒にやりましょうよって言ってじゃあ新宿の西口でいつもあの毎週水曜日と金曜日に練習してるからおいでよって言って道端に行ったら<ー>新宿の西口でずっとこうジャンベ叩きながら、うん、コンテンパイダンサーとかがうわーっと踊りまくっててめちゃくちゃ怖いじゃないですか、ね、そうそう。でそれで初めてコンテンパイダンスを知ってもうそのままだんだんヒップホップはペ、ね、イドアウトしていくんだけど<ー>、うん
1: 、ストリートでコンテンポラリーダンスをやってたん、ね、そうそう道端でね<う>コンクリートでそれはでも名古屋ではなかなかな
2: さそうな感じ、ね、そうそうそうもう朝までだから感覚は全員ストリートダンサーが多いから、うん、もう練習する場所はスタジオじゃなくて道端でやるっていう感覚でコンテンパイダンスをやって、うん、でもそれと同時にまだ、いろんな浜崎さんとかのバックダンサーもずっとやってたから、うん、あのやりながら海外のヒップホップのコンテストも出ててでその時にたまたまアメリカに行ってヒップホップの世界チャンピオンになった時があう、コンテストでね、えー、でその時になんかジャズバーみたいなとこ、うんまあ、ジャズバーっていうよりもまあ普通にこうなんかジャズの演奏してるとこなんだけどそこに行ったら。まあ、本当になんかこう白いスーツみたいに着てるおじいちゃんがこうスコッチみたいなクラスとこうなんか棒スティックみたいな持って踊っててうん、うん、で自分はその日に世界一になってなんか目標を達成したはずなのにそこで踊ってたおじいさんが恐ろしくただもうなんかお酒持ってこうさリズム取ってるだけなんだけどでそれを見た時なんかいろんな疑問が湧いちゃってなんか自分が目指したものと自分がかっこいいっていうものの違い。うん世界一を目指したはずなのに見てるのはダンサーじゃないおじいさんがかっこいいって不思議な状態で,でそれとまあコンテンパイをやりだしてたのもあったからなんかもうヒップホップはいいかななんかもっと自分に合うダンス自分が探してるものは多分違うから違うダンスを探そうと思って、まあ、いろんなダンスをねこうそこからストリートにこだわらずに乱すようになって。でまあその本さんとやってたグループの影響もあるしその時たまたま見たのが三階塾それとアメリカで見たおじいさんが、うん、三階塾のポスがその時63歳だったから、うん、すごいガツンとリンクして、うん、あ多分自分が今目指したいのはこっちのジャンルだと思ってもうスパンとヒップホップをそこでやめちゃって、うん、そこでチャンピオンになってたっていうのもあるんですよねでもね、あんまりそんなに世界大会って山っことあるから別に自分が目指しているのもっと有名な世界大会だったからやりきったとかそういうのがあったわけでもなく全然、もっと上はあったと思うし今でも全然クラブ行くからヒップホップは趣味として踊る
1: からでもその時その時の自分の感受
0: 性に対して純粋に突き進むんだね、やっぱり。確かにその今の聞いた話だけれども想像するとそのおじいさんめちゃくちゃかっこよさ
2: そうでうそ、ん、うそうそだった。そうそうそうそうそうそうな、うそなかかうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそでまうそうそうそうそうそうそんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうって、そうそ、ん、うそうそうそうそうっうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうかうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそんな,なんか単純な言葉がねそんなかっこよく聞こえることもなかったし
0: うんアっリカっぽいいっすね
2: うんその影響はすごい大きいかも
1: 、うん、なるほど、うん、まさかのチャラスタートですかチャラスタートよ。ろうんまあでもみんなそうなんじゃないのやっぱり基本的
2: にはだってドレッドとかにしてたもん普通に高校もドレッドできない似合いそうだねいや
0: 絶対想像できない、うん、今入った,ら今入ったらね<笑>絶対想像できないと思うな
2: いやもう本当にそんなんばっかも
0: ううんそこがスタートですねでもなんかそれ聞いてちょっとホッとしますね、うん、すごく、うん
2: 、いやでもそういう人多いよ多分ストリート出身とか、うん、やっぱダンスやる最初の理由ってバレエとかじゃない限り、うん、多分モテたいとかそういう単純な欲求からスタートそこが満たされた後に何があるかって結局自分をねこう自分に見つめていく作業になっていくから、うん、そうするともう今度はそういうモテるとかどうでもいいんだけど、まあ、自分の向き合いだけですよ、ねうん、仕事として結局仕事だからさプロになっちゃったらヒップホップやってる時は9割楽しいけどでもコンテに行ったら9割しんどいからね。さら、うん、に仕事だしでもさ
1: なんかやっぱりその、うん、モテるその異性からモテるとかそういうことは抜きにしてさ、うん、誰かその見てる人をさ魅了していくっていうさ、うん、いい意味ではさ、うん、結局そこはそんなに大きく変わらない部分なのかもしれないしねんな,いなんか誰かをこう引き付けていくっていうか、うん、僕もどっちかっていうとやっぱりねそういうのノブ君がさ、うん、あのそれこそ達也さんとのセッションみたいなの見ててもさ、うん、んどんどん引き込まれていくしさ、うんうんそういう意味ではなんか結局同じ部分,そう、ね、部分でもあるのかもしれ
2: ない。見せるっていう作品がショーナイルして、うん、キャーっていう見せるっていうのと魅了するって実はちょっと違って、うん、なんか今のスタイルだとさらす自分をさらすことによって引き込んでま引き込ませるってことはあるけど、うん、なんかこうわかりやすく見せてショーナイルさせて、うん、キャーっていうものは。まあ舞台でキャーっていってたらさつまみ出されるからさ、うん、それはそうだよね<笑>、うん、ないんだけど、うん、だ,だいぶこう手法が違うかもねあの外に出すことは同じなんだけど、うんうん、どっちかというとさらけ出すって方の方法が近いのかもしれないなう
0: んそんな感じですねありがとうございます<笑>なんか一本ドキュメンタリー映画見た気分です<笑>素晴ららしい意見
1: ですよ<笑>ちょっと<あ>こっちがホストだからね感想じゃなないいいい最
0: 後<笑>いやー明日も
1: 頑張ろうね、ねんかこの終わりたくない感が、ね、<笑>あ,あちょっと最後にごめんなりましたが。うん、いかじゃあまあえっと最後に、えっとまあ、告知だったりとか、うん、あとまあこれからの浅井信義としてもいいでもいいしあの例えばその月明かりの移動劇場だったりとか、まあ、あのこれからのビジョンがあればそうですね告知だと本当さっきも
2: ちょっと話したんですけど9月の18から21にそのキュー部品センターでその月明かりに同劇場の野外公演があってもう十8十9は完売しちゃってるんですけど21が数枚ぐらいは残ってるぐらいかなってあとは今、ね、原さんと一緒にねディープショーっていうそのあのうちの「小金ね4422」で、まあ、1階の劇場にねそのアンティークでこうセットを作ってもらって、まあ、そのアーティストの素顔を覗き見るっていうことがテーマで。実際こう観客の人ってさこう舞台の出来上がったものを見ることがあるけどもアーティストがどういう風なそなことを考えながら作品のアイデアを作り出したりとかでそれをどういう風にして磨いていってるプロセスうん、うん、過程ってものを見たことってあんまりなくてうん、うん、でも実はそこにすごい魅力的なことっていっぱいあったりとかしてうん、うん、アーティストの考え方とかその簡単に作られてそうだけど実はこんなに手法があったりとかっていうのが、うん、全部こう見せるための番組を、ね、オンンラインに作っててでそれを今世界中で活躍してるアーティストがつ、まあ、2, 2週間に1回ずつぐらいかな小金に来て5日間ぐらい滞在してそこでいろいろ原さんが作ったセットの中で考えて、うん、で配信していくっていうのもやってるから、まあ、そういうのも継続して今いろいろ小金はもうほとんどオンラインになってるので YouTube で普通、うんうん、で YouTube にピープショー、えー、小金4422」とかで調べてもらえるうんね、4422の you チャンネル YouTube チャンネルから見れるんで、ねうんうん、そこで行けば全然見れます、うんうん、じゃあこういう感じですけどもそろそろ、うん、だいぶあの時,間時間もおっしゃってるんで、うん、こういう感じで楽しい一夜だった気がしますありがとうございます、はい、ありがとうございましたじ
1: ゃあ楽しみにしてますダンサーの浅井信義さんでした、はい。ありがとうございます。ま
0: さようなら。<音楽>